0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Café Health tech Podcast. Le Café Health tech Podcast, c'est la première émission dédiée à la Health tech en France, propulsée par Tech2Med. Ce mois-ci, nous avons eu le plaisir d'échanger avec le Dr Clément Goers, CEO de la start-up Synapse Medicine. Ce nom vous dit quelque chose C'est certainement parce que la start-up a été retenue par l'ANSM pour faciliter la pharmacovigilance des vaccins contre la COVID-19. Si beaucoup d'entre vous avaient entendu parler de Synapse et de son fondateur à l'occasion de la crise sanitaire, il s'agit bien d'une start-up qui fait sa place dans le paysage health -tech français depuis plusieurs années. C'est sur l'activité et l'historique de sa start-up que nous avons démarré notre échange avec Clément. C
1: Synapse, historiquement, euh, on a débuté avec une plateforme à destination des, des médecins prescripteurs pour avoir vraiment de, de l'information bah, au moment de la, de la prescription sur, le, sur les ordonnances et sur les patients qu'on appelle complexes, donc polymédiqués, c'est-à-dire donc plus de 5 médicaments et en général avec, avec des terrains cliniques un petit peu... Un petit peu complexe avec des insuffisances rénales ou des insuffisances hépatiques, pour les aider vraiment à, à, à prendre des décisions plus, plus facilement, surtout plus rapidement. C'est-à-dire que, encore une fois, on, on réinvente aucune information. Donc, c'est de l'information scientifique et médicale qui existe, mais qui peut être très chronophage à aller chercher. Donc, le, le but vraiment historique, c'était de, de gagner du temps en prescripteur au moment de, de leur prise de décision sur des, sur des ordonnances complexes. Puis, on a, on a bien étoffé notre offre depuis. Notamment, euh, aujourd'hui, euh, on, est, on est leader sur le secteur de la conciliation médicamenteuse, qui est un processus pour le coup euh, des pharmaciens hospitaliers, qui est fait dans tous les établissements de France. Très actif également dans le domaine de la télémédecine. On est leader de l'aide à la prescription pour, le, pour les sociétés de télémédecine.
0: Et bien sûr, la crise sanitaire est venue chambouler tous les plans. Contrairement à certaines startups qui ont mis à disposition leurs solutions existantes gratuitement pendant la crise sanitaire, Synapse a fait le choix de développer de nouveaux services spécifiquement conçus pour répondre à la situation sanitaire.
1: On a notamment, euh, notamment euh, déployé en moins de 72 heures au tout début de la crise sanitaire en mars, euh, en mars, une plateforme euh, qui s'appelle Covid 19 médicaments qui en fait est lié au fait qu'il euh, y avait des informations qui commençaient à circuler et qui avaient été notamment tweetées par, par Olivier Véran sur le fait qu'il fallait pas prendre euh, certains médicaments quand on avait des, des symptômes de Covid parce que ça pouvait les aggraver. Et on a su tout de suite en fait que ça allait générer beaucoup, beaucoup de questions de la part du grand public, soit des questions qui allaient rester sans réponse, soit euh, qui allaient engorger euh, les standards du, du, STAM, du SAMU ou des médecins traitants. Et donc en, en moins de 72 heures, en collaboration avec... Euh, la société française de thérapeutique, on a monté un site qui s'appelle Covid-19-médicaments.com, qui permet d'avoir des réponses en, en quelques clics, et qui a fait euh, plus d'un million, euh, million de visites euh, sur l'année euh, 2020. Et puis, on a également euh, fortement accéléré un projet qui était déjà dans les cartons, sur lequel on travaillait déjà avec l'ANSM, avec donc l'Agence nationale de sécurité du médicament, et euh, le réseau des CRPV. Donc, ça, c'est un projet qui s'appelle le, le Medication Shield, et qui visait à euh, Faciliter euh, la gestion euh, qu'on appelle euh, des, des, des déclarations des fins indésirables euh, en France et donc on a vraiment accéléré ça pour que ça puisse être prêt euh, pour le début de la campagne de vaccination COVID-19 et donc on a réussi à, à, à effectivement à le, à le déployer dans les temps donc ça c'est un grand bon succès.
0: Nous en venons donc au Medication Shield, la solution d'intelligence artificielle retenue par les autorités sanitaires pour aider à la gestion des déclarations d'effets indésirables du vaccin contre la Covid-19. Mais avant de comprendre comment fonctionne la technologie, il est important de comprendre comment se déroule la déclaration d'effets indésirables d'un médicament en France. Clément nous explique cela avec beaucoup de pédagogie.
1: Pour surveiller les médicaments, euh, tout type de médicaments, pas seulement les vaccins covid on, euh, on, on a besoin de remonter d'informations sur euh, les effets indésirables que ces médicaments sont en train de produire, ou pas d'ailleurs, euh, dans la population. Donc, ça, c'est basé sur euh, euh, le signalement volontaire, les notifications par soit les patients, soit en fait n'importe qui, soit les professionnels de santé. Et il y a en France euh, ce qu'on appelle un portail de signalement des effets indésirables des médicaments. Très concrètement, c'est un site internet. Du, mis à disposition par les autorités de santé, par le ministère de la Santé, qui permet de remplir un, un, un formulaire euh, où on dit, bah voilà, euh, on déclare des informations euh, concernant la personne qui a ressenti les effets indésirables, on dit quels sont les médicaments qui sont impliqués, et on va pouvoir décrire en texte libre, donc ça veut dire en, en tapant euh, ce qu'on veut, et on va pouvoir décrire en une ligne, 10 lignes, 15 lignes, euh, 100 lignes si on veut, euh, bah, ce qui s'est passé. Ce formulaire, une fois qu'on l'a qu rempli, on clique sur « Envoyer » et ça, il est envoyé euh, directement, donc par par informatique, le, le flux de data euh, est envoyé directement dans un des 31 CRPV, donc centres Régionaux de Pharmacovigilance. Donc, si vous avez dit, dit, par exemple, que vous habitez euh, proche de Bordeaux, ça va, ça va le détecter, ça va directement envoyer euh, au CRPV de Bordeaux. Là, euh, les informations qui ont été saisies dans le formulaire vont être lues par un humain, un médecin ou un pharmacien euh, avec des compétences spécifiques qui va du coup lire euh, l'ensemble des déclarations et, euh, et juger est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, est-ce que c'est connu, pas connu. Et il va coder tout ça dans une terminologie de référence parce que après, l'ensemble de ces signalements vont être mis en commun au niveau des différentes régions, remonter au niveau national à l'ANSM, et puis même remonter à l'Europe, et même derrière ça, remonter à l'OMS. Donc il faut qu'on puisse les analyser au fil de l'eau, parce que c'est en mettant les datas en commun qu'à la fin, on peut avoir des fameux signaux de pharmacovigilance comme on l'a pu le voir en, en, en ce moment avec les vaccins Covid et par exemple le vaccin AstraZeneca. Et donc ça, c'est une tâche qui est très chronophage, donc de lire ces formulaires pour les médecins et les pharmaciens, euh, parce que parce qu'il y en a beaucoup, surtout quand, dans des, quand on est en train de faire des campagnes de vaccination comme à l'heure actuelle. Et donc nous, on a entraîné, des on est en collaboration avec les autorités de santé, on a entraîné des algorithmes euh, sur les cinq dernières années de signalement d'effets indésirables, et donc on a entraîné des, 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 des algorithmes de traitement automatique du langage à... Euh, bah, pré-traiter ces, ces signalements et donc ils sont capables de lire ce texte libre, essayer de faire justement une, une, un premier niveau d'analyse en disant est-ce que c'est grave ou pas grave, ce qui est en train de se passer, et euh, coder euh, dans cette fameuse terminologie de référence. Et donc ça permet de gagner énormément de temps, à la fois aux médecins ou aux pharmaciens, mais en fait à l'ensemble du système de, de pharmacovigilance. Puisque tous les cas sont pré-traités, ça permet de dire voilà les cas sur lesquels il va falloir passer plus de temps, voilà ceux qu'il faut regarder en priorité. Et pour ceux qui sont semble moins prioritaires, ça peut permettre de les valider à peine en quelques clics. Donc c'est fondamental quand on a besoin de réactivité comme c'est le cas à l'heure actuelle.
0: Bien que l'on parle beaucoup du Medication Shield dans le cadre de la pharmacovigilance des vaccins, cette solution a déjà été utilisée plus largement. Ainsi, elle traite l'ensemble des signalements d'effets indésirables, quels que soient les médicaments. Au regard de l'importance et de la sensibilité des données traitées, nous avons voulu interroger Clément sur la performance et la fiabilité des algorithmes développés par sa start-up. Et il nous a répondu avec, encore une fois, beaucoup de pédagogie.
1: Un, un point important, c'est de dire que tout, tout ça, du coup, ça reste de la science, en fait et la science, ça se bâtit euh, avec, euh, en mesurant les différentes performances. Donc par exemple, ce Medication Shield, il fait l'objet d'une publication scientifique dans un journal de référence qui s'appelle Clinical, euh, Clinical Pharmacology, qui est la, la meilleure revue de pharmacologie euh, au monde. Qu'est-ce qu'on fait concrètement on, on évalue les performances euh, algorithmiques, et d'ailleurs on évalue euh, plusieurs méthodes. Donc quand on a, fait, euh, quand on a mis au point en fait, cette technologie, on a commencé par dire, très bien, ce qu'on va... Commencer par faire, c'est tester plusieurs méthodes de machine learning pour voir laquelle est la plus efficace. Parce que tout le monde ne jure que par le deep learning, que par certaines méthodes, etc. Mais en fait, la première méthodologie scientifique intéressante, c'est de se dire, ok, on va comparer. Différentes typologies d'algorithmes pour voir finalement sur ce problème précis qu'est-ce qui fonctionne. Et là du coup euh, bah on fait des, des méthodes classiques en science, c'est-à-dire qu'on prend un jeu, un jeu de données, on entraîne les algorithmes, il y a un jeu de données sur lequel on ne touche pas du tout et qui va servir, servir pour le coup lui de validation. Et après, donc, du coup, on prend les, les, les algorithmes entraînés et on regarde leur performance sur des données qu que les algorithmes n'ont jamais vues, pour voir s'ils arrivent bien à répliquer le comportement humain, s'ils arrivent bien à euh, coder et, et, euh, et analyser la gravité de la même manière qu'un médecin ou, ou un pharmacien, en tout cas, à répliquer euh, l'analyse qui en a été faite. Et du coup, après, ça permet d'avoir des métriques de ce qu'on appelle de, de F mesure et d'air sous la courbe, en gros, qui sont en tout cas la façon dont on va aller mesurer les performances de, de l'algorithme, en gros, en fonction de, de ce qu'on appelle de, de sa sensibilité, de sa spécificité, en gros, pour prendre des notions de santé publique. Et, euh, et donc on a des, des, un chiffre très précis, c'est-à-dire qu'après par exemple une aire sous la courbe, ça évolue de 0 à 1, on va se rapprocher de 1 le plus possible, et donc on peut améliorer les algorithmes, les entraîner, et avoir une valeur précise qui va nous permettre de voir si on est en train d'avoir des méthodes, si on est en train d'avoir des meilleures performances. Donc ça on l'a fait, on l'a fait en plusieurs temps, on a par exemple d'abord entraîné on entraîner les algorithmes sur les données du CRPV de Bordeaux, et après on les a évalués sur un autre CRPV, c'est-à-dire avec des données qu'ils n'avaient jamais vues, ou sur le CRPV de Mar Marseille, c'est ce validation externe, c'est-à-dire qu'on évalue vraiment avec vraiment des jeux de données qui sont relativement différents des, 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 des données qui ont permis aux algorithmes de s'entraîner. Et donc là on avait déjà des très bons niveaux euh, des, des très bons niveaux de performance. Euh, on s'était mis en plus des contraintes, c'est-à-dire qu'on s'était dit, pour que le projet continue, il faut qu'on ait au moins euh, tel niveau de performance, qui ont été atteints. Et ensuite, on a récupéré les données de l'ensemble des centres régionaux de pharmacovigilance en France, ce qui a permis d'avoir plus de données, comme souvent quand même dans des méthodes de machine learning, qui dit plus de données, dit meilleure performance des algorithmes. Et surtout, et ça j'insiste là-dessus, c'est pas juste plus de données, ça aide, mais on a vraiment aussi euh, eu un apport méthodologique, c'est-à-dire que on a travaillé avec les médecins et les pharmaciens, et on a permis de se dire, ok, ben, en fait, il y a certaines données qui sont, ce qu'on appelle biaisées, qui sont pas représentatives, on va les sortir, ça, enfin, Et donc, c'est vraiment en faisant travailler à la fois les data scientists et les profils de santé en, en, en commun que... Euh, qu'on a permis vraiment d'améliorer euh, fortement les, les performances, et aujourd'hui avec des algorithmes qui fonctionnent extrêmement bien, qui, euh, qui ont vraiment des très bonnes performances.
0: Dans la deuxième partie de notre échange avec Clément, nous nous sommes intéressés aux perspectives d'avenir de sa start-up. Avant la crise sanitaire, Clément révélait dans une interview ses projets de développement sur le marché américain. La conquête des états unis est-elle toujours au programme Comment s'adapter aux spécificités de chaque système de santé Clément se confie sur les projets et les enjeux de Synapse Medicine dans les prochains mois et les prochaines années.
1: Donc Synapse, on s'est toujours, toujours considéré comme une boîte globale, certes basée en France, mais adressant, adressant un, marché, un très large marché à l'international. Ce qui n'est pas une mince affaire dans le domaine de la santé, ni dans le domaine du médicament. Dans le domaine de la santé déjà parce que bah, les systèmes de santé sont tous différents entre les pays. Déjà on en général, c'est toujours, euh, toujours plus compliqué que sur d'autres secteurs d'activité euh, qui, pour le coup, n'ont pas de différence entre les pays. Et puis, dans le domaine du médicament en plus, puisque suivant les zones géographiques, et même suivant les pays, hein, ce pas exactement les mêmes médicaments, ils sont pas utilisés de la même manière. Et donc, il y, a quand même, euh, il y a quand même des adaptations assez importantes à faire. Du fait qu'on qu ait quand même, euh, nous, une plateforme technologique qui fasse un grand nombre de choses automatiquement et qu'on ait vraiment bâti les choses à partir de ça, on a été capable quand même de nous adapter relativement vite. Et aujourd'hui, on est présent dans ce nombre de pays, à savoir euh, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Allemagne, euh, les États-Unis et le Japon. Donc ça, c'est vraiment un succès puisqu'on a vraiment euh, appuyé sur l'accélérateur, sur l'internationalisation. Et il y a maintenant, on va dire... Euh, euh, 7 à 8 mois et avec des des, des, euh, des résultats vraiment rapides sur les différents marchés dont je viens dont je viens de parler. Surtout que euh, bah il y a un contexte de crise sanitaire encore une fois, <rire> donc ça ça a quand même euh, ça a quand même eu des impacts nous euh, notamment côté euh, côté US où euh, c'est vrai qu'à un moment donné où c'était très très compliqué euh, côté US au niveau de la au niveau de la pandémie et puis en plus euh, avec l'incapacité totale d'y voyager, on a temporairement on va dire un peu plus privilégié l'Europe en termes de moyens euh, euh, alloués pour des raisons assez euh, logistiques et assez, euh, assez pragmatiques mais, mais ça, a été, ça a été du temporaire et aujourd'hui les, les états unis sont vraiment euh, à nouveau une priorité et concentrent une grande partie de nos efforts mais euh, à toute chose malheur et bon ça nous a permis finalement par rapport à notre roadmap d'avancer plus vite que prévu sur l'Europe <rire> puisque tout simplement on, on, y a, on y a consacré plus de ressources que prévu donc voilà je pense que c'est porteur d'espoir et ça prouve que finalement euh, cette vision euh, qu'on a parfois de dire euh, en France, euh, allez, on va commencer par la France, on va attendre d'avoir une taille critique en France d'être vraiment très bien implanté sur le marché français et après, on ouvrira peut-être un pays européen les uns après les autres. On sait que ça, en général, ok, ça, ça, peut, être une, ça peut être une vision, mais le risque, c'est quand même que ça prend du temps si on fait un pays par un pays. Et euh, le jour où on commence à vouloir atta attaquer les États-Unis ou même à attaquer d'autres pays, bah, il y a d'autres acteurs qui se sont développés entre-temps. Donc euh, donc nous, c'est pas la stratégie qu'on a choisie. Euh, c'est sportif, du coup, c'est sûr que d'être sur autant de fronts en même temps, c'est euh, un sacré défi. Mais en même temps, ça permet de se développer euh, très rapidement. Donc pour accompagner euh, cette croissance, notamment ce développement à l'international, c'est sûr qu'il euh, faut des moyens. Donc on a fait euh, deux levées de fonds successives euh, assez, assez rapprochées pour un montant total de quasiment 10 millions d'euros. Et aujourd'hui, on est 45 collaborateurs chez Synapse, répartis avec, on a encore une, une grosse équipe, enfin, une grosse partie des équipes qui sont prises par des équipes techniques, puisqu'on reste une boîte vraiment technologique. Et sinon, on a une, également une, une grosse équipe médicale d'une dizaine de personnes. Et maintenant, des country managers, avec des présences, comme je le disais, au niveau des country managers, notamment à, à Berlin, à Londres et aux États-Unis.
0: Quand on parle de médicaments, l'un des acteurs incontournables est l'industrie pharmaceutique. Clément nous explique d'ailleurs que les algorithmes de Synapse s'entraînent sur les fameux RCP, ou résumés des caractéristiques du produit, propres à chaque médicament. Et pourtant, depuis le début de notre échange, nous n'avons pas abordé d'éventuelles collaborations entre la start-up et les industriels. Intrigués par ce constat, nous avons voulu en savoir plus.
1: Dans un monde idéal, il y aurait une logique à ce qu'on ait euh, des relations fortes avec l'industrie pharmaceutique. Ceci étant... Alors, actuellement, on ne travaille pas du tout. On a une totale indépendance vis-à-vis -vis de l'industrie pharmaceutique. On ne travaille pas du tout avec les, les différents acteurs parce que, parce que, il bah, y a quand même effectivement un contexte particulier et qui, qui est, et, et, et nous, c'est très important pour nous de, de conserver la confiance de nos médecins, de nos pharmaciens, des institutions publiques avec lesquelles on travaille. Et donc, on a fait le choix de l'indépendance. On assume parfaitement qui permet effectivement de dire que voilà euh, l'ensemble des informations qu'on présente dans synapse tout ce qu'on fait n'est jamais du coup euh, guidé de près ou de loin par des considérations économiques euh, du fait d'éventuels liens d'intérêt qu'on aurait avec l'industrie puisqu'on n'a pas de lien d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique on travaille avec eux de manière indirecte on commence à euh, entre guillemets malgré nous en fait puisque bah, notamment euh, par rapport au medication shield dont je dont, dont je dont je parlais qui est utilisé à des fins de pharmacovigilance dans le public, on a également on commence maintenant à, à répliquer ce modèle du côté entre guillemets du privé parce que la pharmacovigilance en fait elle a lieu de manière globale et c'est tant mieux c'est à dire qu'on surveille les médicaments de manière globale en France en Europe et dans le monde et donc en fait je, je racontais tout à l'heure qu'on peut que n'importe qui peut déclarer un effet indésirable d'un médicament bah en fait, vous n'êtes pas obligé de passer par le, 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 le portail de signalement des effets indésirables du gouvernement. Vous avez le droit aussi, en fait, d'appeler l'industriel qui l'a fabriqué, de faire une réclamation sur son site, voire même de les alpaguer sur Twitter. Et ces informations-là, en fait, elles vont être prises en compte. Elles vont être traitées de la même manière. Et elles vont être remontées au niveau, au niveau, pareil, de, de la NSM, in fine, pour avoir la vision la plus large possible sur la sécurité des médicaments. Et donc, il y a un certain nombre d'acteurs qui travaillent euh, là-dessus parce que, parce que les industriels du médicament le font un en interne, mais aussi euh, le sous traite Et donc, il y, a des, il y a des acteurs de la sécurité du médicament qui, du coup, euh, commencent des collaborations avec nous pour essayer, effectivement, de pouvoir bénéficier de nos technologies. Euh, L'avantage pour nous, c'est qu'on conserve une totale indépendance puisque, pour le coup... Euh, on a, euh, voilà, Nous, met à disposition nos technologies, ça concerne tous les médicaments. On n'a aucune, euh, aucune considération économique par rapport à un médicament ou à un autre. Et tout ça vient renforcer la sécurité du médicament et la sécurité des patients, qui est vraiment, euh, euh, nous, la mission qui nous anime.
0: Le premier trimestre 2021 a connu un nombre record de levées de fonds, atteignant les 6,7 milliards de dollars. Avec un financement moyen de 45 millions de dollars par deal, l'année 2021 s'annonce être celle de tous les records dans le secteur de l'e-tech, propulsée par la crise sanitaire. Clément nous donne son avis sur ces levées de fonds spectaculaires.
1: Quand on, quand on regarde les financements du secteur de la, de la e santé donc du Digital Health, sur les, sur les dernières années, il y a une accélération très forte. Il y avait une accélération avant, euh, avant le Covid, c'est indéniable, donc ce n'est pas uniquement lié euh, à, à la crise sanitaire. Et ça a été. Est-ce que, est-ce que c'est. On le saura jamais. Est-ce que c'est parfaitement lié à la crise sanitaire. Alors en tout cas, il y a une, encore une accélération depuis. Euh, accélération, ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement encore plus d'argent. Donc ça veut dire en valeur, euh, en valeur absolue, c'est-à-dire le nombre de, de, de dollars euh, qui sont investis dans des dans des startups de digital health est en forte croissance et le nombre de deals aussi. C'est-à-dire qu'on investit plus d'argent et en plus sur plus de boîtes. C'est quand même lié à deux tendances. La première, c'est qu'il y, y a plus de boîtes. Euh, elles sont, pour certaines, beaucoup plus matures. Ceci étant, on est, euh, il y a quand même des interrogations qui sont soulevées sur... Euh, ce qu'on appelle les valorisations, certaines de ces sociétés, parce qu'il y, y a des tours d'investissement qui, 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 qui sont réalisés, ou des boîtes qui ont six mois, un an, qui n'ont pas forcément encore une très grosse activité, vont chercher des valorisations très très importantes, voire même parfois astronomiques. Euh, est -ce, qu ce qui a pu faire qualifier euh, par certains acteurs, le fait qu'on a, on a une bulle, euh, c'est un mot qui est souvent lâché euh, <rire> rapidement. Euh, moi, ma vision des choses, c'est que de toute façon, euh, en fait, c'est pas que dans le digital c'est-à-dire que quand même, cette tendance de fond, elle est sur la tech en général, que ça fait quand même des années qu'on parle de bulles, mais qu'en fait, les, les capitalisations boursières des acteurs de la tech et les capitalisations boursières et les différentes introductions en bourse bah, se passent bien, ce qui prouve qu'en fait, on n'est pas sur une bulle parce que derrière, ça suit et derrière, en fait, la, la valeur est vraiment créée. Est-ce qu'il y aura des startups qui lèveront des centaines de millions qui couleront oui potentiellement mais c'est le c'est le, le principe en fait bah, du capi, du capital risque et, euh, et d'un secteur euh, comme le digital en ce moment qui est qui est en forte croissance c'est que euh, bah il euh, y a beaucoup de valeur qui est en train d'être créée il y a des champions qui vont émerger et, et on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre donc on peut pas se dire il y a beaucoup de valeur qui va être créée et sans qu'il euh, au au passage en, un peu de risque qui soit pris et quelques startups qui crashent. En tout cas, pour l'instant, les premiers éléments, c'est que il euh, y a également quand même beaucoup d'acquisitions et beaucoup de beaucoup de fusions, etc., et que donc finalement, euh, l'argent circule et que les les grosses valorisations qui sont qui sont qui sont en train d'être cherchées par les acteurs trouvent une légitimité, une légitimité euh, de temps en temps. Donc euh, donc voilà, moi je pense que finalement, euh, c'est plutôt une bonne chose pour euh, infiner les patients parce que ça veut dire quand même plus d'argent dans le secteur de la santé, de le digital health, pour construire des meilleurs produits. Donc ça, c'est indubitablement une bonne chose. Et qu'on est encore beaucoup trop tôt pour qualifier ça d'une bulle et qu'on peut voir comment les choses vont se passer. Mais anticiper le fait qu'il va y avoir une grosse demande pour des produits de santé et pour des solutions de digital health dans les prochaines années, vu la crise sanitaire qu'on vient de vivre, pas, pas, ça ne me semble pas déconnant.
0: Pour conclure, Clément partage avec nous quelques réflexions sur l'évolution du secteur de la health tech au cours de ces dernières années, ainsi que ses perspectives d'avenir.
1: Je pense qu'il y a vraiment eu, eu toute une phase euh, de pédagogie et d'évangélisation, et qu'aujourd'hui, aujourd'hui, en fait, euh, le secteur de la santé d'une manière générale, ça y est enfin a passé un certain nombre de caps et beaucoup plus euh, mature concernant les aspects technologiques. Alors par mature, j'entends pas. Euh, ça y est, on a informatisé, tout est informatisé, etc. Non, il y a encore des fax un peu partout, oui, on est très loin. Mais par contre, il y a une volonté des acteurs d'avancer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, par exemple, en tant que start-up technologique, je travaille avec la plupart des, des gros hôpitaux français et je n'ai plus jamais, à me légitimer, en, en tant que start-up. C'est-à-dire que c'est acté pour eux qui veulent travailler avec les start-up qu'ils comprennent pourquoi c'est important pour eux. Ils sont même en recherche et en demande de produits technologiques. Pareil du côté des institutions. Donc, c'est vraiment pas la situation qui pouvait être décrite, euh, décrite il y a 6 ou 7 ans où, euh, quand vous étiez une start-up, c'était compliqué pour vous d'aller travailler avec les acteurs de la santé. Au contraire, maintenant, les portes sont grandes ouvertes. Même chose du côté du grand public et des professionnels de santé. Beaucoup, beaucoup moins de méfiance. Et c'est normal parce qu'en fait, euh, il y a un certain nombre de succès qui ont, qui ont été réalisés. Euh, différents acteurs ont prouvé que... Euh, bah, euh, ils avaient leur place et qu'il euh, y avait un service rendu pour les patients et pour les professionnels de santé. Et donc, du coup, oui, il y a une adoption massive des différents euh, services, d'où le fait que euh, bah, derrière, euh, il y a aussi du financement parce que ça, ça suit euh, une vraie croissance. Le
0: café HealthTech, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve le mois prochain.